0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos y cada uno de ustedes. Me da muchísimo gusto poderles saludar con todo cariño, con todo afecto en medio de esta pandemia. El día de hoy, eh, 2 de septiembre, estamos dando comienzo al, la, al uso de nuevas eh, herramientas, de nuevas eh, plataformas y espero de todo corazón que... Dios pueda usar estas herramientas y estas plataformas para que tú puedas conocer de la Palabra del Señor. Así que, eh, bueno, en esta ocasión, pues... Eh... Comenzaremos a usar esta plataforma de Efesios capítulo 5, pero estaré incorporando, buscando la manera de incorporar los capítulos previos de nuestra reflexión de, todo, de toda la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Ya llevamos el 1, el 2, el 3 y el 4. Ayer precisamente terminamos el capítulo 4 hoy comenzamos con el capítulo 5 por eso me da muchísimo gusto que puedas escucharme y, y estoy buscando maneras de, de poder llegar a más personas así que si tú también quieres compartir eh, a través de, de un enlace esta, o del enlace que te llegó a ti o, o, o incluso de la página en donde nos encontremos por favor hazlo porque mi intención es poder llegar a más y más personas para que puedan conocer de la Palabra del Señor. Entonces, eh, el objetivo de esta serie de estudios es que a través de, de palabras sencillas, con anécdotas, con ilustraciones o, o comentarios que puedan hacerse más sencillos para ti, puedas conocer de la Palabra de Dios. ¿sí? Sobre todo sabiendo que la Palabra de Dios puede convertirse en un medio en el que tú puedas conocer más y más del amor de Dios expresado en Jesucristo. Pero, como sabes, eh, siempre es importante pedirle a Dios sabiduría. Así que vamos a dar lectura a Efesios capítulo 5. Leo desde la versión Reina Valera 1960, pero tú puedes usar tu Biblia. Y e ir comentando eh, cada uno de estos pasajes es la intención de nuestras reflexiones de todos los días. Así que, mucho gusto. Comencemos entonces. Dice Efesios capítulo 5, versículos del 1 al. Bueno, de, del 1 al 7. En esta ocasión vamos a dar lectura del 1 al 7 y posteriormente vamos a ir desmenuzando cada uno de estos pasajes, cada uno de estos versículos y, y, y bueno, esta es la, la lectura de la palabra de Dios. Dice el, el subtítulo: Andad como hijos de luz. Sed pues. Imitadores de Dios como hijos amados Y andad en amor como también Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia Ni aún se nombre entre vosotros Como conviene a santos Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen Sino antes bien acciones de gracia porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, queridos amigos, y la oración pues es una manera en que nosotros nos comunicamos con el Señor. Una manera de hablarle a Dios, una manera también de reconocer su presencia entre nosotros y su guía, su dirección para que podamos, con la ayuda de su Santo Espíritu, aprender de su palabra. Entonces, ¿de qué manera aprendemos de la palabra? A través de lo que el Señor pone en nuestros corazones y eso es obra de su Espíritu. Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad de dar comienzo al, a, al uso de nuevas plataformas. Tú sabes que mi mayor anhelo es poder llegar a más y más y más personas mediante la reflexión de tu palabra, tu palabra poderosa, tu palabra viva y eficaz, tu palabra que puede transformar nuestros corazones y nuestras vidas. Por eso eh, eh, el propósito de reflexionando y viviendo la palabra de Dios es precisamente este, que podamos meditar, indagar, pero también Dejar que la palabra tuya, por medio de tu Espíritu Santo, nos hable a nosotros. Que tú nos hables, Señor. Así pues, ay, permite que podamos oír tu voz. Que podamos conocerte mejor. Ayúdanos a dejar atrás nuestras, nuestra ignorancia, nuestros errores, nuestras equivocaciones. Con respecto a, al entendimiento de tu palabra y ayúdanos a no solamente entender tu palabra sino también vivirla gracias Señor por todos mis amigos, familiares hermanos y hermanas en Cristo que están escuchando a través de este medio esta reflexión de tu palabra permite que tu bendición nos acompañe hoy y siempre amén, amén. pues otra vez un saludo qué, qué gusto poder utilizar estos medios para poder llegar a ti a donde quiera que te encuentres, ¿eh? Y ya sabes, puedes también eh, mandarme un mensaje, puedes comunicarte conmigo, puedes decirme de qué manera, incluso dejando mensajes a través de esta plataforma o, o de cualquiera otra, ¿sale? Y ya daré mi información eh, en la medida del... De, de, bueno, en, los, en las plataformas en donde estará este, esta reflexión. Bien dice así pues la palabra que seamos imitadores de dios en primer lugar la imitación es pues esa habilidad de hacer lo que otra persona está haciendo y hemos conocido imitadores famosos tanto en la voz eh, hay personas que tienen por ejemplo gilberto Glés es un comediante que se dedica a cantar de, de acuerdo a, a las voces y las gesticulaciones e incluso con la misma, eh, eh, ¿cómo se le dice?, toda la personificación de esa persona, ¿no? de los cantantes del mundo y de México. Pero él es un imitador en el sentido de que está copiando la manera de cantar, la manera de vestir, la manera incluso de gesticular de estas personas. Algo similar intenta buscar esta palabra en las Escrituras. Recordemos que la Biblia no fue escrita en español, sino en griego. Y la intención de esta palabra es precisamente señalar que nosotros debemos copiar lo, lo que vemos de Dios, lo que sabemos de Dios, lo que conocemos de Dios. ¿sí? Obviamente no en el sentido físico, porque Dios no lo podemos eh, imitar gesticulando, por ejemplo. O haciendo cosas como eh, a, que, que pudieran ayudarnos a la personificación de Dios. Porque no es ese sentido. El sentido de la imitación tiene que ver con el carácter. Con el carácter. Con la forma de ser de nuestro Dios a través de su palabra. ¿Sí? Como es Dios? Así también nosotros debemos ser y es precisamente en cuanto al carácter que tiene gran importancia esta reflexión porque más adelante veremos todo lo que no deberíamos manifestar en nuestra vida porque eso que, que está prohibido aquí en las escrituras refleja a alguien más pero no a Dios por eso es muy importante querido amigo, familiar, hermano, hermana que tengas muy claro esto en tu corazón si hay que hacer algo, si hay que eh, manifestar algo en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestra manera de hablar, de ser, de pensar, tiene que ser Dios eh, aquel a quien debamos reflejar. Y eso es lo interesante: la palabra, eh, de la palabra en. en, en Aquí en, en este sentido de la escritura, porque tiene que ver con el amor, con el carácter esencial, de aquello que, que está manifestando eh, eh, Dios. ¿sí? Entonces, en este sentido, es una manera de mostrarnos en una relación que refleje a Dios. Pero, ¿cómo lo vamos a entender mejor si, si vemos la frase que está complementando esta porción. Dice, sean pues imitadores, este es un mandato, sean... Imitadores. El pues tiene que ver con, con lo que ya aprendimos en los versículos anteriores del capítulo 4 y como le señalaba ayer, eh, tiene que ver con no, 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 no leer la Biblia solamente con un texto y, y olvidar el contexto. Los versículos anteriores, los versículos posteriores, ¿no? Es muy importante esto. Así que por eso eh, Pablo... Dice, pues, porque ya ha mencionado acerca de la nueva vida en Cristo, de cómo debemos mostrarnos, de cómo debemos manifestarnos. Entonces, nosotros debemos ser, pues, imitadores. Ahora, dice, como hijos amados. Esta es una circunstancialidad muy interesante porque no nos está diciendo que imitemos a Dios como, eh, como esclavos forzados, como eh, criados forzados, ...como eh, eh, amigos eh, que están obligados a hacer cosas, no, sino como hijos que son amados, ¿sí? Esto es lo importante, la relación filial, la relación de hijos de Dios con un Padre que nos ama. Entonces, en ese sentido, no debemos nosotros imitar a Dios o reflejar a Dios o actuar en semejanza al carácter de Dios por obligación, por tradición, por, sino por amor a él. Y aquí, esto me lleva a pensar en algo que he aprendido a lo largo de mi vida y de seguro ya lo sabes tú. Sí o no, has checado que cuando tú conoces a una persona que tiene hijos y tú lo, lo conoces y ya has tratado mucho tiempo con esta persona, y en alguna ocasión conoces a sus hijos, rápido vas a notar que los hijos de una u otra manera, sean niños o niñas, van a reflejar a su papá o a su mamá, no solamente en cuanto a tal vez sus car características físicas, sino a las gesticulaciones, a las maneras de hablar, a la cadencia de la voz, al estilo de las palabras, incluso a la manera de verte a los ojos y de actuar. De veras, lo he contemplado. He conocido a bastantes hermanos a lo largo de mi vida, gracias a Dios. Y cuando he conocido a sus hijos, me sorprende esa, eh, 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 eso que se nota han aprendido sin darse cuenta de su papá o de su mamá. Puede que su papá le haya dicho, bueno, siéntate bien, ponte eh, recto, habla viendo los ojos, eh, siempre habla con respeto. Esos son aspectos que se aprenden por enseñanza directa, pero la gesticulación, eso no, no se aprende, a menos que alguien le dé clases a sus hijos de cómo gesticular, podría ser, pero en la mayoría de los casos es por imitación. En ese sentido, es como Pablo está queriendo decir, así como los niños, así como las niñas, reflejan lo que aprenden y ven de sus padres, Así tú, como un hijo que eres amado, como una hija que eres amada, debes también reflejar a tu padre. ¡Qué hermoso! Porque no es una obligación el hecho de ser cristiano. Muchos, precisamente, no quieren dar la oportunidad al Evangelio porque se imaginan una vida terriblemente triste de... de, de de mandatos, de reglas, de una vida totalmente antidivertida, por decirlo así, eh, totalmente amargados y haciendo cosas obligadamente. Tristemente sí hay, sí hay... Personas que dicen ser cristianas, personas que dicen ser religiosas, personas que digan que van a una iglesia y que actúan así, totalmente amargados y por obligación, porque no han experimentado esta relación filial con Dios. Pero el Evangelio nos llama a experimentar el amor de un padre amoroso y nosotros, obviamente, reflejarle en ese amor, en ese carácter. Y por eso el versículo 2 explica claramente, y andad en amor. Otra vez vuelvo a mencionar la palabra andad. Como en el griego es una eh, eh, se utiliza una palabra que no, normalmente no está en el pensamiento de los griegos, sino en el pensamiento más judío. Porque los judíos no eran muy abstractos en su pensamiento, eh, sino muy prácticos, muy concretos. Entonces cuando ellos hablaban de andar era porque consideraban la vida como un caminar todos los días donde inicias en un punto y llegas a otro punto y entonces hay este, este eh, sentido de ir en, en un trayecto hacia una meta. Entonces la vida es un caminar, por eso le ponen andar. Ahora dice, y anden en amor, ahí es donde se ve que el, el reflejo del carácter de Dios en cuanto a su amor debe ser el que nosotros repliquemos todos los días en nuestra vida cotidiana, no solamente los domingos. Recuerden otra vez una de, uno de los mitos más grandes y una de las falacias más terribles de la iglesia eh, cristiana eh, es precisamente señalar que solamente debemos ser cristianos los días domingos o los días de culto o dentro del templo no, ser cristiano debe ser todos los días lunes, martes, miércoles hasta que termine la semana y no solamente una semana sino siempre y como alguien lo diría 24-7 también es decir, a todas horas todos los días de todos los años de toda la vida ¿sí? entonces te lo vuelvo a repetir 24-7 ¿Qué quiere decir? Todas las horas, de todos los días De todos los años, de toda nuestra vida Eso Es a lo que el Señor nos llama A ser eh, hijos de Dios A ser cristianos, cristianas Todos los días de nuestra vida Como también Cristo, dice el versículo 2 Nos amó y se entregó a sí mismo Por nosotros Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante Qué hermoso Es poder Escuchar esto, porque, y aquí quiero concluir, porque precisamente el Evangelio trata del amor de Dios por nosotros. El Evangelio no se trata del amor tuyo hacia Dios, no. No, esa es la respuesta tuya al Evangelio. Pero el Evangelio significa ese amor de Dios por ti, amándote a ti en Jesucristo. Y cómo nos mostró ese amor a nosotros nosotros. A través, de, a través de entregarse a sí mismo a nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso es muy importante, querido amigo, que entiendas que si hay alguien verdaderamente agradecido por lo que ha recibido en la vida, si hay alguien verdaderamente agradecido por lo que se ha hecho a favor de él o de ella, ese debería ser un cristiano, una cristiana. Los cristianos deberíamos ser las personas más agradecidas en el mundo. Porque no solamente hemos recibido bendiciones materiales, no solamente sabemos que es un Dios amoroso que tiene cuidado de todas sus criaturas, sino también un Padre amoroso que a sus hijos los ha salvado por medio de Jesucristo. Y es ese amor de, Cristo, el que, de Jesucristo el que nos ha hecho a, a nosotros como hijos e hijas de Dios no es otra manera, no es otra forma es solamente ese amor manifestado a través de la muerte de Jesucristo entregándose como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante ¿por qué? porque, bueno, esto me lleva y me va a llevar un poquito más de tiempo pero quiero explicártelo a profundidad en, eh, el día de hoy y el día de mañana así que por eso te invito a que también me escuches mañana si Dios quiere. En primer lugar, tú y yo, todos los días, en todo momento, por nuestra naturaleza, estamos con la inclinación al pecado. Es, se nos hace más fácil a nosotros pecar. Se nos hace más fácil a nosotros mentir, se nos hace más fácil a nosotros eh, robar, se nos hace más fácil a nosotros eh, quedar bien con la gente, aunque tengamos que engañarla. Eh, se nos hace más fácil a nosotros todo lo malo. Y cuando se nos pide hacer lo bueno, ah, se nos, se, sí nos cuesta. Entonces, eso demuestra lo que claramente dice la Biblia y que hemos ya estudiado en Efesios 2. Estamos, estamos muertos en nuestra naturaleza pecaminosa, estamos muertos en nuestros pecados. Y pende sobre nosotros, pesa sobre nosotros una condenación muy grande. Y unos dicen, pero si no he pecado, si yo soy buena gente, si yo no me llevo mal con nadie. No, no es por lo que hagas, no es por lo que hagas que eres pecador. Eres pecador y por eso haces lo que haces, eso es lo que dice la Biblia. Entonces, como tú y yo estábamos muertos en nuestros pecados, vivíamos haciendo lo que el pecado hace, lo que el pecado nos lleva a hacer, y es maldad contra Dios, es una ofensa contra Él. Es levantar el puño en una frase muy hebrea, es estar en pelea constante contra Dios. Entonces, eso nos pone en una enemistad terrible contra Dios. Así que Pablo, como ya lo ha explicado en el capítulo 2 y luego en el capítulo 4, el Señor nos ha reconciliado. Y nos reconcilió por medio de su Hijo Jesucristo, porque nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ahora bien, se entregó, dice, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esto también hace referencia a que en el Antiguo Testamento Dios había señalado el principio de cómo una persona podía perdonar, eh, recibir el perdón y, y ser perdonado de sus pecados. Era entregando un, una, ovejita, una ovejita de un año en sacrificio. Y entonces esta persona llevaba a su ovejita de un año eh, sin defectos y allí mismo, delante del sacerdote, delante de, del, del templo, en el día del sacrificio, ahí se, se degollaba ese animalito, se le lastimaba ese animalito. ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Pero la idea de, de hacer eso era enseñar que el pecado trae muerte a un, a un ser inocente. La ovejita pues es un animalito. Inocente totalmente en ese sentido. Moralmente es inocente. Entonces, cargar con el pecado a través de la muerte era para mostrarnos a nosotros lo que iba a hacer Dios con su Hijo. El ser más inocente de todo el universo. El ser más puro, santo y perfecto que haya existido, exista o existirá jamás. Este ser humano y perfectamente Dios se entregó siendo completamente santo y limpio por amor a nosotros y se entregó como ofrenda y sacrificio de expiación Era el, la ovejita del antiguo testamento venía representando a aquel que vendría a cubrir todos nuestros pecados tanto tuyos como míos y de todo su pueblo alrededor del mundo entonces para que puedas irte hoy a la cama o puedas tener en tu mente una, una actitud de agradecimiento a Dios, tienes que pensar esto. Cristo Jesús te amó y porque te amó, murió en la cruz por ti, tomando tu lugar. Así como la ovejita tomaba el lugar de su dueño cuando moría, el, el inocente tomaba el lugar del culpable. Así también el inocente Hijo de Dios, santo, perfecto, puro y sin mancha, vino a tomar tu lugar para que creyendo en Él pudieras tener vida eterna y pudieras comprender cuánto te ama tu Padre amoroso. Así que, bien. Espero que esta reflexión te haya ayudado mucho en esta noche y puedas también entender cuán importante es la Palabra del Señor. Pero sobre todo en la Palabra se muestra el Evangelio, la noticia del gran amor de Dios a Jesucristo, por el amor por el cual Cristo Jesús murió en la cruz, amor por el cual tú eres salvo al confiar y creer en Jesucristo, amor por el cual tú deberías ser Agradecido. Así que déjame solamente terminar esta, este momento con la última parte: es hacerte una pregunta. Bueno, en este caso serían dos preguntas, luego concluir con unas breves exhortaciones y finalizar con una oración por ti y por toda tu familia. Así que, primera pregunta: cuando se habla de imitar a Dios, ¿qué es lo que pide? la escritura, qué es lo que pide el apóstol, qué es lo que pide el Señor acerca de nosotros, qué debemos imitar. Y número dos, cuando se habla del amor de Jesucristo entregándose como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, ¿a qué está haciendo referencia el apóstol Pablo? Gracias por tus respuestas, puedes dejarlos a través de esta plataforma o puedes incluso dejar tus mensajes y, 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 y hacer preguntas también, claro. Espero que Dios te bendiga muchísimo. Quiero orar por ti. Dios te bendiga y Dios te guarde. Querido Señor y amado Padre, gracias por darme la oportunidad de, de iniciar a través de esta plataforma y de seguir en este ministerio tú sabes cuánto me gusta tú sabes cuánto eh, anhelo que esta palabra sea de mucha bendición para todos, todos, todos tus hijos y para todos aquellos que Señor te necesitan permite que sea tu espíritu el que les ayude a través de esto que he platicado en esta hora y permite que también haya más interacción que haya más aprendizaje y que juntos podamos aprender juntos que juntos, Señor, podamos aprender y crecer unidos. Te ruego, amado Dios, que bendigas a todos mis amigos, familiares, hermanos, hermanas en Cristo. Y que siempre, siempre seas tú con nosotros, con nuestras familias y con todo tu pueblo. Hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Un gusto. Dios te bendiga. Soy Pedro Villatoro y me dio muchísimo gusto saludarte en esta hora.